0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en una emisión más de este su programa. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que parecería inagotable, un tema que trae mucha jiribilla, muchos elementos de análisis, de estudio, y que va íntimamente ligado con el tema de la estrategia en el litigio en materia fiscal como medio de defensa contra pues, las facultades de comprobación, concretamente las visitas domiciliarias. Y nos referimos a la impugnación de las órdenes de visita, este documento importantísimo, básico, elemental, con el cual se inicia esta facultad de comprobación, la visita domiciliaria, pero que debe de revestir una serie de requisitos elementales, básicos, que debe de satisfacer. Necesariamente la autoridad administrativa en la emisión de este documento que finalmente implica y conlleva un acto de molestia. Nos referimos a la orden de visita. ¿Es impugnable la orden de visita? ¿Conviene impugnar la orden de visita? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo se puede impugnar? ¿Realmente vale la pena? ¿Es perder el tiempo o es darle elementos a la autoridad para que repongan el acto y posteriormente pues ya emita un acto Eh, sin ningún tipo de vicio o error, Eh, pues estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de aclarar en este subprograma. En ese contexto entonces comenzaríamos señalando antes de hablar de las facultades de comprobación, pues nos preguntaríamos cuáles son los tipos de facultades con las que cuentan las autoridades fiscales, y esto no nos lo resuelve en primera instancia eh, directamente la legislación, sino tendríamos que irnos al fondo del asunto a la doctrina, Y la doctrina en los clásicos en nuestro país derivado del derecho administrativo que a su vez deriva de los clásicos eh, de Alemania, de toda esta teoría amplísima acerca del acto administrativo y nos señala la doctrina que efectivamente existen dos tipos de actos, los actos administrativos y los actos de administración. Recordaríamos que el acto administrativo per se como tal pues eh, tiene características muy peculiares como el hecho de que sea unilateral, es decir, lo emite de suprasubordinación una autoridad, una autoridad que previamente a la emisión del acto, pues ya existe en un ordenamiento jurídico y le han sido conferidas, otorgadas determinadas eh, características y determinadas competencias para llevar a cabo el ejercicio de su función. Recordaríamos que la autoridad está justificada plenamente a través de la existencia de un ordenamiento que eh, le dé luz, que le, lo, lo, salque, lo saque a la luz y que efectivamente le otorgue o le confiera determinadas facultades. Pero esto debe de estar debidamente establecido en un ordenamiento legal. En otras palabras, debe atenderse al principio de legalidad al que refiere el artículo 16 constitucional y en ese contexto la autoridad únicamente puede llevar a cabo aquellos actos que la ley le otorga. No podría ir más allá de aquellos actos, sino que aquellos que en forma expresa, literal, exacta, le otorga la legislación. De lo contrario, estaría incurriendo la autoridad en posibles vicios de abuso de autoridad, abuso de ley, actos de arbitrariedad, etcétera. En ese contexto, la autoridad únicamente puede llevar a cabo aquellos actos que la ley le otorga. Y en ese mismo tenor, la Constitución previene, establece, señala y le otorga las facultades a las autoridades Estableciendo los límites, los cotos de las autoridades hasta dónde pueden llegar. De tal suerte que si la autoridad administrativa rebasa esos límites otorgados y conferidos en primera instancia en la Constitución, pues estaría eh, causándose la posibilidad de que se pueda promover juicio de amparo por el control de constitucionalidad e incluso por el control de convencionalidad, si estos actos rebasan el tema referente a los convenios en materia de derechos humanos. Vean qué importante entonces es recordar el hecho de que el principio de legalidad, de certeza jurídica, el principio de seguridad jurídica se encuentra consagrado en la misma Constitución, en el artículo 16, e implica o conlleva el hecho de que la autoridad solamente puede llevar aquellos actos que la ley le otorgue en forma expresa, no cabe la mayoría de razón, no cabe la interpretación de la jurisprudencia. Si simplemente no está otorgado de manera expresa esa facultad, pues la autoridad carece de, esos, de esas facultades. No puede llevar a cabo aquellos actos que no existen. Se ha señalado reiteradamente en un programa que se emite todas las mañanas, en donde han habitado monarcas y parecería que una persona se siente monarca desde un palacio nacional al referir que la constitución establece los derechos de los gobernados y sus límites no puede haber una situación más falsa que una moneda de tres pesos que señale eh, un un señalamiento que señale lo que acabo de indicar completamente falso la constitución establece los límites de la autoridad hasta dónde puede llegar esta Y en ese contexto, el particular, el gobernado, únicamente puede llevar a cabo aquellos actos que la ley no le prohíbe, puede llevar a cabo todos aquellos actos que la ley no le impida llevar a cabo. Y con ello, entonces, entendemos que la existencia de este control de constitucionalidad (coughs) se refiere a que la Constitución previene, afortunadamente, a través del juicio de amparo, la posibilidad de impugnar aquellos actos en donde la autoridad rebase esos límites y vaya más allá de la Constitución y esté violándola de una manera directa, flagrante. Eh, podríamos desafortunadamente señalar que en nuestro país todos los días se viola la Constitución, efectivamente sin su consentimiento. Un ejemplo clarísimo, tristemente, que lo vemos todos los días, es el hecho de que eh, los militares, como lo establece la Constitución no pueden llevar a cabo actos en materia, eh, en aquellos actos que le corresponde a los civiles. Eso lo previene la Constitución de manera enfática. Y hoy por hoy se les ha otorgado, en eh, una forma desmesurada a los militares, pues funciones que no corresponden a su actividad, como por ejemplo, la construcción de trenes, por ejemplo, la construcción de obra pública, por ejemplo, eh, la vigilancia o la administración de las aduanas, Una situación verdaderamente aberrante y que violenta la Constitución, por dar algún ejemplo. Pero efectivamente, todos los días que esta persona habla en los medios desde un Palacio Nacional, todos los días se está violando la Constitución. Cuando no es una situación, es otra. Cuando se refiere a eh, empresarios o personas que están bajo un procedimiento eh, en materia penal pues da la referencia de esos empresarios o da la referencia de esos indiciados y con ello, por ejemplo, se está violando el debido proceso. Vean qué tristeza y verdaderamente qué vergüenza ajena nos da a los mexicanos, ese tipo de situaciones en donde todos los días se violenta desde el Palacio Nacional la misma Constitución. Y en ese contexto estábamos hablando entonces que los actos de la autoridad se dividen en actos administrativos y actos de administración. Los actos administrativos entonces implica un acto que trae consecuencias jurídicas, que genera consecuencias de derecho, que son imperativos, es decir, la autoridad lo emite de manera unilateral para con el gobernado, No le pregunta si está o no de acuerdo, trae consecuencias de derecho, incluso si el particular no hace caso a esos actos administrativos puede imponer sanciones incluso de orden administrativo y también pues esas consecuencias vienen o están establecidas en un ordenamiento legal. El acto administrativo per se como tal pues es uno de los elementos básicos de la administración pública cuando lo emite obviamente en su carácter de autoridad y se le impone al gobernado, no le está preguntando si quiere acatar o no ese acto, esa resolución, él impone ese acto. No todos los actos administrativos implican una privación de derechos. No todos los actos administrativos son en perjuicio del gobernado. Si alguien acaba una carrera, la carrera profesional de derecho, y eh, pasa el examen y le dan su cédula profesional, ese es un acto administrativo. Si alguien obtiene una... Eh, una licencia, pues también eso es un acto administrativo. Y en ese tenor, en esos ejemplos, pues esos actos administrativos son en su beneficio, no en su perjuicio. Pero si alguien le rescinden un contrato de obra pública, bueno, es un acto administrativo y si sí causa perjuicio. En, en ese contexto, entonces, podrá o no afectar la esfera jurídica del gobernado o podrá causarle un perjuicio directo e indirectamente que ya el gobernado tendrá la posibilidad de defenderse e impugnar ese acto administrativo. No son definitivos. Sin embargo, hay que recordar que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación previene y establece de una manera clara y contundente que en primera instancia todos los actos administrativos en materia fiscal federal se presumen legales. Y este es un punto que hay que darle su importancia, puesto que implica que cualquier acto de la autoridad administrativa en materia fiscal, pues tiene efectos legales y tiene plena validez, salvo prueba en contrario. Dicho de otra manera, si una autoridad en materia fiscal emite una resolución, pero el gobernado no la impugna, o el gobernado se le barra en los 30 días para impugnarla, Entonces ese acto se entendería convalidado y es ahí efectivamente en donde entra a escena el artículo 68 del Código Fiscal en donde se entiende que todos los actos en materia administrativa pues tienen plena validez. De tal suerte entonces que si el contribuyente no impugna el acto, no eh, hace referencia a la impugnación del mismo, no objeta el acto, este acto administrativo por más mal hecho que esté, que no cumpla con los requisitos de fundado y motivado con la firma, etcétera, etcétera, de la autoridad competente y demás, pues entenderá con sentido. Claro que ustedes podrían señalar sí, pero el Código, perdón, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en la fracción segunda del artículo 16 establece que en estos casos puede haber excepciones. Cuando el contribuyente no esté enterado, cuando el contribuyente se acaba de enterar, cuando el contribuyente manifieste que no fue debidamente notificado y que se acaba de enterar, serían los casos de excepción en donde no habría un plazo y en cualquier momento el contribuyente podría impugnar ese acto. Eh, el segundo tipo de actos son los actos de administración, en donde la autoridad no emite ese acto, eh, no es un acto administrativo, ojo, pero la autoridad no le emite ese acto en su carácter de autoridad, sino no le emite de suprasubordinación sino lo emite emite en ese mismo nivel jurídico. Por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública rente un inmueble, lo hará en su carácter de eh, particular, en materia de derecho privado, no como autoridad, no está imponiendo órdenes, sino está llevando a cabo en el mismo nivel jerárquico. También puede o no traer consecuencias de derecho, eh, y principalmente estos actos de administración son aquellas obligaciones de carácter administrativo que le corresponden a las autoridades, en el desempeño de sus funciones o de su actividad normal. Por ejemplo, el maestro que da clases en una escuela rural, por ejemplo, el policía que dirige el tránsito, pues esa es parte de la administración pública. O, por ejemplo, cuando anteriormente se rendían los informes de gobierno, pues era una obligación del Ejecutivo rendir cuentas a la, a la, a la población pues de cuáles habían sido los logros, que no se había cumplido, etcétera, o los avances. Y con ello vemos que, bueno, desafortunadamente en esta administración se han omitido cualquier tipo de transparencia. Ya hoy en día todo es de carácter eh, de información reservada y cualquier cosa que se le requiera a la autoridad, pues simplemente ya no hay transparencia porque al dársele ese filtro de información reservada, pues no tendría la autoridad ninguna obligación de transparentar la información. ¿Qué es eso? Pues corrupción. Y en ese contexto basta y sobra ponerle el tilde de información reservada para ya no compartir ningún tipo de información, pues qué le importa al gobernado lo que yo haga con el dinero de ellos, puesto que al final del día no le tengo que rendir cuentas a nadie. Y si eso no es suficiente, pues también aplica esta frase de no me vengan con que la ley es la ley. La ley no sirve para nada. El que aplica la ley soy yo y yo soy el que determino lo que tengo que transparentar o no. Y por otro lado, pues tendríamos dentro de la clasificación de los actos jurídicos, pero aquí esta es eh, una clasificación que yo agrego. Los actos no jurídicos, es decir, actos eh, administrativos, actos de administración y actos no jurídicos. ¿Qué serían los actos no jurídicos? Pues como lo dice el título, son actos que no traen consecuencias jurídicas, no se emiten de su subordinación no tienen el carácter de acto administrativo, no traen consecuencias eh, jurídicas, sí están regulados en un ordenamiento legal ya dijimos que no se emite de subordinación y su incumplimiento no genera por parte del gobernado una consecuencia de derecho y sí está contenido en un ordenamiento legal. Y en este contexto, entonces, ahí, desde ahí ya podemos empezar a entender o a vislumbrar cuáles son los actos eh, que puede emitir la autoridad fiscal en nuestro país. En primera instancia, entonces, podríamos eh, remitirnos después de esta breve y muy eh, eh, sustancial semblanza de los tipos de actos que regula la eh, la doctrina para remitirnos a lo que ha señalado de manera muy clara y contundente la jurisprudencia 2A diagonal J22 de 2020 de la décima época que en pocas palabras de una manera muy pragmática y yo diría ejemplar la Corte, diríamos por excepción, pues eh, aclara un elemento interesante en donde señala que las autoridades administrativas en materia fiscal solamente pueden llevar a cabo dos tipos de actos administrativos. En este sentido, facultades de gestión y facultades de comprobación. Esa diferencia, esa división, esa clasificación es la que nos eh, remite, la que nos refiere a través de una jurisprudencia de la Suprema Corte y nos queda muy claro porque refiere... Que las facultades de gestión implica la asistencia, el control y la vigilancia de los actos de la autoridad administrativa. Es decir, la autoridad puede asistir al contribuyente, puede llevar un control de determinados actos o puede llevar a cabo la vigilancia de los actos del gobernado también, sin que necesariamente implique una facultad de comprobación. Y la segunda, y yo diría igual de importante, es la facultad de comprobación que... Nos queda claro que a la luz de lo dispuesto por el 42 del Código Fiscal, pues eh, se entendería que se divide en tres. Visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Y aquí sí, efectivamente, las facultades de comprobación como un acto de la autoridad administrativa implican actos de inspección, actos de verificación e incluso actos de liquidación en donde la autoridad puede establecer un crédito fiscal en contra del gobernado. Recordaríamos que las facultades de comprobación per se implican un acto de molestia para el gobernado y aquí cualquiera de ustedes nos podría cuestionar señalando que tendría que cumplir necesariamente con los requisitos del 16 para que entonces no se viera afectada el el derecho que tiene el gobernado a la intimidad, este hecho de que no puede ingresar pues así porque sí la autoridad al domicilio del gobernado. El gobernador tiene este derecho derecho humano a a la intimidad y la autoridad no podría entrar pues, en cualquier momento a su domicilio fiscal, sea su oficina o sea su casa habitación, si no cumple con las formalidades para evitar que haya una violación precisamente a los derechos humanos. En el entendido de que la facultad de comprobación per se, concretamente la visita domiciliaria, pues es un acto de molestia. Esto es muy importante y esta tesis es la que establece esta gran diferencia y es una tesis de jurisprudencia. Esta tesis también está eh, bajo el registro 2021-743 y es la jurisprudencia que trae como título Facultades de Comprobación y de Gestión de las Autoridades Fiscales, aspectos que las distinguen. Antes de continuar recordaríamos que, curiosamente, a partir diría yo de 2014, las eh, pues los legisladores le apostaron a incrementar más las facultades de gestión que las de comprobación y es así como hemos visto un fenómeno interesante en nuestro país que a partir de 2014 pues los legisladores eh, le han dado rienda suelta a su imaginación para incorporar una cantidad verdaderamente eh, amplia, iba a decir casi arbitraria pero muy amplia para el tema de las facultades de gestión y esta misma eh, tesis de jurisprudencia nos refiere que eh, algunas de las facultades de gestión tributaria se encuentran en los numerales 2241, 41A, 41B, este ya no está vigente y que también pues, las facultades de comprobación se encuentran en el artículo 42 del Código Fiscal. Y yo agregaría al 2241 y 41A del Código Fiscal, pues el 17H, el 17K, el 17H bis, el 69B el 69BIS, el 69BTER, de entre otras tantas. Entonces, eh, parecerá que la autoridad ha fijado como estrategia el incremento desmedido, diría yo, de eh, facultades de gestión con la finalidad pues, de presionar o de tener mayores elementos o instrumentos jurídicos contra el gobernado, incluso basándose en aspectos robados literalmente del Código Civil como lo es la presunción. Recordaríamos que el concepto de presunción, pues es un eh, concepto eh, creado o derivado del derecho romano de la época del imperio y que en este contexto, pues existen dos tipos de presunción: presunción juris tantum y presunción jure de jure. Presunción juris tantum es cuando, eh, en este caso, la autoridad presume un determinado acto del gobernado. Y le deja la carga de la prueba a este para que éste desvirtúe lo que su derecho convenga. Pero la autoridad parte de una premisa, parte de, una, eh, de presumir que el contribuyente cometió X o Y situación y queda a cargo del gobernado, del contribuyente, el desvirtuar el dicho de la autoridad. Y en este contexto, si el particular a, a decir de la autoridad o a consideración de la misma autoridad no logra desvirtuar el dicho, entonces se confirma la presunción. Y en estos, eh, en este tenor entenderíamos que este tipo de figura jurídica eh, eh, lo toma la autoridad concretamente para dos procedimientos eh, nuevos creados en 2014, digo nuevos para esa fecha, eh, como lo es el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes y el procedimiento de presunción de pérdidas fiscales, En este contexto, pues la autoridad en estos dos escenarios presume que el contribuyente está incurriendo en simulación de operaciones inexistentes o presume que está eh, eh, transfiriendo o transmitiendo pérdidas fiscales. No es el único caso, desafortunadamente, en que la autoridad se ha basado literalmente en este concepto de la presunción, sino también vemos que en 2020 crea el artículo 5A, Y con ello también presume que el contribuyente no cuenta con razón de negocios o no cuenta con actos jurídicos o más bien descalifica los actos jurídicos del gobernado y con ello pues también parte de la mera presunción. Además de esas reformas, podríamos recordar eh, que tristemente también el artículo 108 en su fracción tercera presume la comisión del delito de lavado de dinero para que se equipare a defraudación fiscal. ¿De cuándo acá un delito se puede presumir? Vean qué terrible, qué delicado está ese punto. Que la autoridad presuma que un gobernado está, está cometiendo lavado de dinero por una mera presunción como si todos los demás elementos del delito no existieran y basta y sobre con una mera presunción de parte de la autoridad. Pero bueno, así se manejan las cosas en nuestro país y en este contexto entenderíamos que las facultades de comprobación pues están acotadas a estos tres elementos que acabamos de señalar y que dicho sea de de paso, como habíamos comentado, la facultad de eh, razón de negocios sí parte de la presunción juris tantum, pero derivada de eh, las facultades de comprobación. En el tema de razón de negocios solamente se puede revisar razón de negocios a través de visitas domiciliarias, revisión de gabinete, revisión electrónica, pero nos queda muy, muy claro que en el tema de revisión electrónica o revisión de gabinete sería un poco complicado poder revisar razón de negocios. Por eso yo considero que sería más viable en el momento en que la autoridad ya implemente en serio el tema de razón de negocios, porque al día de hoy no ha emitido las reglas de carácter general en ese tema pues ya podríamos estar en ese escenario. Pues bien, continuamos con esta segunda parte de su programa Defensa Fiscal Definitiva, soy su servidor Raúl López Villa, y estábamos hablando acerca de un tema verdaderamente interesante que modestia Aparte dio pie para la elaboración de un libro que se llama Impugnación de la Orden de Visita en Materia Fiscal Federal publicada por Editorial Flores Editores, que ponemos a sus órdenes, y en la cual no solamente señalamos cuáles son las estrategias de defensa en contra de las órdenes de visita cuando éstas estén viciadas en el aspecto de inconstitucionalidad, sino también eh, pues señalamos o, o contiene este mismo libro algunos ejemplos de demandas o formularios, como se les conoce regularmente, de demandas de amparo en contra de la orden de visita y en contra también del artículo 41a del código fiscal que ya señalaremos por qué ha sido considerado como inconstitucional y en este orden de ideas habíamos señalado que la orden de visita efectivamente es el documento más importante a través del cual se inician las facultades de comprobación concretamente el caso de la visita domiciliaria y en donde las autoridades Eh, tienen que cumplir, las autoridades fiscales tienen que cumplir con una serie de requisitos tanto constitucionales como de carácter eh, 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 legal en el sentido de lo que previene y establece el artículo 38, el artículo 42 y el artículo 43, concretamente que sí señala de manera enfática los requisitos que deben establecerse o que deben contener en la orden de visita. Además, de los que ha señalado o establecido la jurisprudencia como obligatorios, como lo es el caso, por supuesto, del periodo de revisión y y los impuestos en materia de revisión. Y esto implica o conlleva la necesidad, entonces, de que la autoridad satisfaga eh, principios de constitucionalidad, principios de convencionalidad, principios de legalidad, para que efectivamente ese acto de molestia no invada o no violente, más bien, los derechos fundamentales de, lo, de los gobernados. Esto que se antoja muy sencillo, bueno, pues la autoridad tiene que satisfacerlo de una manera muy, muy exacta, además de, los, eh, de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte en materia de jurisprudencia que pues son adicionales a la autoridad y que ésta también tendría la obligación de acatarlos. Es importante recordar que la autoridad, para el inicio de las facultades de comprobación, pues tiene que presentarse obviamente en el domicilio fiscal del contribuyente cuando ésta se practique de manera presencial y en este caso bueno recordaríamos que la revisión electrónica no se practica de manera presencial y la autoridad en el caso de la visita domiciliaria se tiene que presentar en el domicilio del contribuyente a efecto de notificarle pues eh, el inicio de esas facultades de comprobación es decir en teoría el contribuyente se debe de encontrar todo el tiempo permanentemente en el domicilio fiscal, lo cual de entrada se antoja un tanto cuanto complicado, porque pues el contribuyente, si es su casa habitación, pues pudo ir al súper, o pudo haber tenido una emergencia, o pudo haber salido por alguna cuestión de salud, o simplemente se fue de vacaciones. Pero bueno, eso no lo contempla la ley, y se supone que el contribuyente siempre tiene que estar en su domicilio fiscal a la orden de la autoridad, para que en el momento en que ella se le ocurra, el contribuyente debe de estar al pie del cañón esperando a la autoridad fiscal. ¿Qué sucede si el eh, notificador de la orden de visita no encuentra al destinatario de la orden, es decir, al contribuyente en materia de la revisión en la orden de visita? Pues tendrá que dejar un citatorio señalando que el día de mañana, a la misma hora, en el mismo lugar, se va a presentar el notificador para hacerle entrega de la orden de visita. Y si el contribuyente requerido materia de la revisión no se encuentra, la autoridad notificadora o el auditor tendría que practicar e iniciar la orden de visita con quien se encuentre. Es un procedimiento lógico, entendible, en donde se entiende, en términos generales, que por por si alguna circunstancia no se encuentra, el contribuyente en ese domicilio fiscal, pues la autoridad tendría que iniciar esa visita con la persona que lo reciba y que se tendría forzosamente que identificar con el auditor, el notificador. Esto es importante porque da eh, pie la autoridad y la misma regulación jurídica a que no necesariamente en el momento en que se presente el notificador, en ese instante se tenga que iniciar la visita. Tendría, ojo, que dejar citatorio el notificador, insistimos, en, en el sentido de que la persona que atienda al notificador le haya referido, le haya comentado, le haya indicado que no se encuentra en ese momento, que sí, ahí vive, ese es el domicilio fiscal, pero que en ese momento no se encuentra para efecto de que solicite que deje el citatorio para el día de mañana. Y efectivamente, en ese orden de ideas, el notificador pues deberá dejar un citatorio para el otro día, es decir, si se encontraban el día lunes, en horas hábiles, 4 de la tarde, pues tendría que dejar el citatorio para el martes, es decir, el siguiente día, a la misma hora, a las 4 de la tarde, en donde se va a presentar el notificador con eh, la persona a la que va dirigida la orden de visita, o en su caso, se practicaría con quien se encuentre en ese domicilio fiscal. ¿Por qué hago esa aclaración o ese énfasis de que tendría que ser con quien se encuentre? Porque desgraciadamente existen malas prácticas, y hay que reconocerlo. Malas prácticas del lado del contribuyente y muy malas prácticas también del lado de la autoridad. Por ejemplo, oiga, no sea malito, le dejo el citatorio como si lo hubiera buscado ayer y lo notifico ahorita. No sea malo, es que tengo que ver a mi novia. En el caso del notificador se han dado casos. En este caso, bueno, pues ¿quién estaría peor? el notificador que hace esa trampa en la notificación o el contribuyente que le diga no te preocupes hermano pues aquí estamos para lo que te, se te ocurra y yo con todo gusto si me pones que la notificación fue el viernes, el citatorio fue el viernes y yo te espero el lunes aunque realmente hayas venido hoy, no te preocupes hazla así, yo te apoyo, ve a, ve a tu novia, llévele un ramo de flores, dale un beso y salúdala de mi parte, no, de ambas partes no pueden caer en esas malas prácticas, el notificador no tendría por qué dejar una simulación haciendo como que un día antes ya había dejado el citatorio y se presenta casualmente ese día en donde ya encuentra el notificador, digo al notificado. Entonces hay que reconocer que hay malas prácticas tanto de la autoridad como del contribuyente, así como también no hay notificaciones por teléfono o no hay notificaciones por WhatsApp. Entonces hay que hacer las cosas como deben de hacerse. Y bueno, si la autoridad pretendería en dado caso alterar este orden o este tipo de regulaciones, pues el contribuyente ojalá no se prestara ese tipo de de juegos o de situaciones. En ese contexto es importante recalcar que hoy por hoy el efecto que le da el legislador o que le da el mismo Código Fiscal al contribuyente y localizable es verdaderamente increíble. Es decir, que si no encuentra... La autoridad al contribuyente ya de manera definitiva, es decir, se presentó en el domicilio, tocó la puerta, nadie la abrió y ya me voy. Bueno, con eso no sería suficiente. La autoridad ha definido la ilocalización y la no localización de formas distintas y en la no localización, por ejemplo, la Corte ha establecido que si el domicilio del contribuyente se encuentra cerrado, no por esa simple razón quiere decir que el contribuyente esté localizable. Y por otro lado, la autoridad tendría, el notificador, el auditor, tendría que llenar un formato, eh, un acta, en donde señalare que se presentó en ese domicilio, que era un local de color tal, que era una puerta o un portón de color tal, que se que requirió la presencia de fulano de tal. Y bueno, todos los datos ya pormenorizados, y además, en términos de la fracción tercera del 134 del Código Fiscal de la Federación, tendría que levantar un acta administrativa eh, Y además tendría que notificarlo por estrados. La pregunta sería, ¿realmente la autoridad en todos los casos cumple con ese requisito? ¿O se salta las trancas en aras de, pues no estás con la pena y ya te fregué y ahora vienen los efectos? ¿Cuáles son los efectos que implica la no localización del contribuyente? Híjole, bueno, pues es una, una ramificación, por llamarlo de alguna manera, de los efectos de esta localización de ilocalización del contribuyente verdaderamente escatológica de miedo, de viernes 13 de, pre, de película de terror por ejemplo se puede iniciar el procedimiento administrativo del 69 por presumir que el contribuyente presunto, Edo, perdón, presunto EFO está ilocalizable y con eso ya se inicia el 69 otra pues pudiera ser la restricción temporal de certificados sellos digitales del contribuyente, ah no te encuentras pues de entrada te restringo temporalmente los certificados digitales. Como decían las abuelitas a los niños, para que se le quite. Luego, ¿qué más? Pues si está ilocalizable y de casualidad tiene un crédito fiscal por ahí volando, pues se aplica la fracción décima del artículo 26 que permite, en caso de que esté ilocalizable el representante legal o la misma empresa o la persona moral del contribuyente, pues que se cobren esos créditos fiscales. Eh, directamente en contra de los contribuyentes que en este caso serían los socios, directores generales, accionistas, administradores únicos, que serían los responsables solidarios. Es decir, si el candado de que no esté localizable el candado de que esté localizable se abre y efectivamente la autoridad acredita que está localizable y tiene créditos fiscales pendientes, eso abre la puerta en términos de la fracción décima del 26 del Código Fiscal a que la autoridad revierta o demande, o no demande, sino requiera de cobro a los asesores, a los directores, directores generales, administradores únicos, socios, accionistas, y efectivamente no les va a requerir de, de cobro, les va a embargar cuentas bancarias, y les va a asegurar las cuentas. ¿Por qué? Porque se abrió la caja, se rompió el candado. ¿Cuál es el candado para que una empresa que tiene créditos fiscales pues, no le puedan cobrar pues, que estén, en, estén localizables y que estén insolventes? Y con eso pues no se abre la puerta que vayan contra los socios accionistas. Pero si el domicilio implica que estén ilocalizables, la autoridad de entrada va a proceder al embargo de las cuentas bancarias y con eso se rompe el candado de la fracción décima del 26%. Otra consecuencia es que la información del contribuyente que se supone que es reservada y que, bueno, ya a estas alturas parece que eso ya está muy diluido, muy erosionado, pues también la información del contribuyente no será reservada en términos de la fracción tercera del artículo 69 del Código Fiscal cuando el contribuyente esté ilocalizable. También es importante señalar que la autoridad, a partir de la reforma de 2020 al artículo 27, en su apartado C, previene la posibilidad de que los notificadores o verificadores, como ahora le llama, puedan verificar, valga la redundancia, el domicilio fiscal del contribuyente. Y esto pues no nos parece nada nuevo, eso ya existía, pero existe una salvedad. ¿Cuál es esa salvedad? Pues que el contribuyente se encuentre y eh, localizable, pero para efectos de que se pueda iniciar la carpeta de investigación, por el delito contenido en el artículo 110, fracción décima del Código Fiscal, es decir, que esté ilocalizable el contribuyente, no se podría dar por el artículo 27. ¿Por qué? Porque el artículo 27, apartado C, previene la posibilidad de que los eh, verificadores, valga la redundancia, verifiquen el domicilio fiscal del contribuyente y puedan eh, detectar que no se encuentra el contribuyente y con eso iniciar los efectos de la ilocalización. Sin embargo, la fracción décima del artículo 110 del Código Fiscal no previene, no establece, no regula que se puede iniciar una carpeta de investigación porque el verificador del domicilio no lo encontró. Tiene que darse en un plazo, en un lapso de un año, por tres requerimientos en un año, con motivo del inicio de las facultades de comprobación o con motivo del inicio del PAE, del procedimiento administrativo de ejecución, pero no por verificación del 27%, De tal suerte, entonces, que si ustedes conocen un caso en donde se inicia una carpeta de investigación porque el verificador en términos del 27 fue al domicilio y no lo localizó, pues hay un vicio de fondo porque la fracción décima, perdón, quinta del 110 no establece esa situación. Establece que sí procederá el inicio de la carpeta cuando, en un lapso de un año, durante tres veces consecutivas, la autoridad se haya apersonado en ese domicilio y no no lo haya localizado, pero con motivo del inicio de facultades de comprobación o inicio del PAE. Pero una verificación en términos del 27 no podría dar lugar, por supuesto, al indicio de carpeta de investigación por la fracción décima del 110. Entonces hay que tener ahí muchos focos rojos, porque la autoridad se podría confundir, como ya lo hemos visto en alguna ocasión, y que, con motivo del 27, al presuntamente estar ilocalizable el contribuyente, ya con eso abre la puerta para el inicio de carpeta de investigación, lo cual completamente es absolutamente falso. Finalmente, también podría rescindir de contratos al contribuyente por parte de entidades públicas cuando éste tenga algún contrato pendiente de obra pública, por ejemplo, y también la improcedencia de acuerdos conclusivos para los EFOS en términos del artículo 69, además de que el contribuyente se gane una multota en términos de la fracción octava del artículo 83 del Código Fiscal de la Federación. Y es así como la autoridad por la ilocalización del contribuyente puede dar lugar a multas, a embargo de cuentas bancarias, a restricción temporal de certificados digitales, a la publicación de los contribuyentes como simuladores de operaciones inexistentes en una primera publicación, recuerden que son dos, en esta es la previa, Y, finalmente, pues también dejar sin efectos los certificados digitales. O, en su caso, ejercitar la acción penal, pero ya dijimos bajo qué condiciones para el 110 fracción décima. También, con motivo de estas facultades de de comprobación o con motivo del ejercicio de esas facultades de comprobación, pues también la autoridad, por otro lado, puede eh, estar en posibilidad de requerirle la materialidad de las operaciones. Recordemos que a partir de 2014 pues se crea este nuevo concepto, que quizás no es nuevo para eh, los contadores, para, para los abogados sí, en donde el contribuyente tiene la obligación de acreditar la materialidad de las operaciones. Y en este contexto, bueno, pues tiene que acreditar la materialidad a través del requerimiento de información al contribuyente, en el caso de esquemas reportables, en devolución de saldos a favor si la autoridad decide ejercitar las facultades de comprobación en términos del 22 y 22 del Código Fiscal, También, eh, pues la autoridad puede iniciar la presunción de operaciones inexistentes y con ello, bueno, pues eh, hay elementos para esos efectos y también tendría que acreditar la materialidad en términos de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. También en este eh, contexto, bueno, pues hemos señalado que es la tesis de jurisprudencia 2013-389 la que hace la clara y notoria y necesaria. Explicación o diferencia entre facultades de comprobación y facultades de gestión de las autoridades fiscales. Y es la tesis número 20.13.389 que señala facultades de comprobación y de gestión de las autoridades fiscales, aspectos que las distinguen. Y bueno, esta ya nos hace esta distinción clara y contundente. Y hablando de las facultades de comprobación, hemos señalado que es el artículo 42, el único artículo que regula y establece en forma expresa cuáles son las facultades de comprobación y esta tesis de jurisprudencia que enunciábamos hace unos minutos pues también nos establece una base eh, lógica, eh, viable, entendible, justificable, y legítima a través de la cual la autoridad va a revisarle al contribuyente eh, cumplir sus obligaciones e incluso va a poder determinarle o establecerle una liquidación de créditos fiscales Puesto que esta facultad nace de la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, es decir, la autoridad va a verificar que el contribuyente de cumplir con sus obligaciones fiscales y si no, le va a determinar un crédito fiscal, lo cual suena entendible y viable. Pero en ese contexto, en términos del 41A, la autoridad puede requerirle al contribuyente eh, de información fuera de las facultades de comprobación, es decir, Le puede pedir la autoridad, oye, necesito que me des tales documentos o tus FDIs o tus contratos o alguna información directa o indirectamente referida o que tenga que ver con su contabilidad, pero sin que ejercite las facultades de comprobación. No. Todo esto es en aras de cumplir con la fracción cuarta del 31 constitucional y en todo caso cualquier información que la autoridad le requiera al contribuyente referente a su contabilidad tiene que ser dentro del ámbito de las facultades de comprobación. Si la autoridad en términos del 41A del Código Fiscal le pide al contribuyente oye, necesito que me des tales comprobantes fiscales digitales y después a ver si es que puedo o tal vez sí o tal vez no, te inicie una facultad de comprobación, pues no. Es una facultad de comprobación, perdón, de gestión, pero que estaría infiriendo o que se estaría metiendo en el terreno de las facultades de comprobación y eso es el artículo 41A. El artículo 41A previene a la posibilidad de que el contribuyente le remita o le entregue a la autoridad información eh, que tenga que ver con su contabilidad, pero sin llevar a cabo una facultad de comprobación. Es decir, te te pido que me entregues la información, si no te voy a sancionar, pero pues si no me la entregas te voy a sancionar, pero pues eh, te voy a pedir la información que tenga que ver con algún aspecto de tu, tu contabilidad y tal vez algún día, en alguna ocasión, te pueda pueda visitar. ¿Eso qué implica? Pues que estaría fuera del escenario, estaría siendo un requerimiento ilegal. Dicho de otra forma, si la autoridad les requiere a ustedes o a sus clientes, en términos del 41A, información que procede, amparo indirecto contra primer acto de aplicación de parte de las autoridades fiscales y con ello impugnar el artículo 41A del Código Fiscal que ha sido declarado como inconstitucional por la razón que ya comentábamos de que la autoridad únicamente puede requerir la información al contribuyente de su contabilidad siempre y cuando se refiera a los límites que impone el marco jurídico en materia de eh, facultades de comprobación para facultar a estos pues para revisarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De tal suerte entonces que a través de una facultad de gestión, de un cobro, de un requerimiento más bien pues no podría eh, la autoridad iniciar las facultades de comprobación o más bien a través de las facultades de gestión no se les puede requerir a los contribuyentes que entreguen cualquier tipo de información de su contabilidad que para eso está hecho el artículo 42 del Código Fiscal pues para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces esta tesis que hemos señalado reiteradamente pues una de ellas es eh, la tesis 19-19 1113 que dice fiscalización la solicitud de información o documentación prevista por el 42a vigente a partir del 1 de enero de 1998 y del código fiscal de la federación para planear y programar los actos relativos viola la garantía de seguridad jurídica consagrado en el 16 de la constitución entonces pues la autoridad no le puede requerir de información de su contabilidad fuera de las facultades de comprobación Esto es importante y si lo hace de esa manera, pues sería viable un juicio de amparo en los términos que acabamos de señalar. También hay otra tesis que dice visita domiciliaria, tratándose de una solicitud de devolución. La autoridad fiscal tiene esa facultad para comprobar la existencia de operaciones que sustentan eh, dicha operación, dicha petición. Y bueno, esto se refiere a que el el contribuyente puede requerirle a la eh, autoridad la devolución, pero ojo, la autoridad discrecionalmente eh, podrá proceder a la devolución de saldos a favor o en su caso discrecionalmente iniciar facultades de comprobación para verificar que efectivamente el contribuyente tiene derecho a esa devolución a favor y con ello acreditar la materialidad de las operaciones vean qué interesante se torna todo este punto interesante y bueno en la siguiente sesión en el siguiente programa pues vamos a señalar cómo se equipara la orden de cateo con la visita domiciliaria cuáles son esos único, únicos puntos en los cuales eh, coincide en términos del 286 fracción, 283 fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales y para en su caso promover juicio de amparo en contra de la orden de visita, alegando su inconstitucionalidad. Muchas gracias por el favor de su atención, soy su servidor Juan Raúl López Villa, nos escuchamos en la próxima sesión y recuerden que estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales en www.juanraúllopezvilla en Spotify, en Facebook como Juan Raúl López Villa y en nuestro correo electrónico lopezvillaconsulta.com Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente sesión en este subprograma de Defensa Fiscal Definitiva. Gracias.